0: Je Liptovcast, podcast a videokast o tom, že sa na Liptove skutočne niečo deje a to, čo sa deje, tak väčšinou za tým stojá aj osob- zaujímavé osobnosti a zaujímaví ľudia. A takým človekom je do istá. Aj náš dnešný host je ním Mario Janigá zo spoločnosti Mavko SRO. A skôr sa začneme rozprávať, tak len poviem, že to, že môžete sledovať túto konkrétnu epizódu Liptovcastu, tak za to všetci vlastne vďačíme miestnej akčnej skupine Dolný Liptov, s ktorou máme exkluzívnu spoluprácu, aby sme rozprávali v tomto konkrétnom diele o tom, čo sa spoločne miestnej akčnej skupine a konkrétnemu hosťovi, teda Majovi Janigovi, podarilo. To bolo intro. Majova, ahoj, vitaj. Čau, čau. Čau. No, my sa budeme v tejto epizóde rozprávať o dvoch základných témach. Tou prvou, ktorou začneme, bude, čo vlastne Majo Janiga robí. Tak skús sa tak opísať vlastnými slovami, čo robíš? od začiatku alebo súčasne? Absolutne, tak taká súčasne, ale aby to malo, o, však tá niečo firma sa samozrejme to.
1: vyvíja, takže uh, na začiatku to bolo len záhradníctvo, čisto vyslovene človek zavolal uh, a... Prevažná groť práce boli údržby, aj to znamená kosenie trávnikov a tak.
0: Ja ťa ja zastavím, ja zastavím no sme veľmi rýchlo skočili do toho. Aha. <laughs> Začneme tak, že ty vlastne podnikáš v oblasti záhradnej architektúry, no, zahradnických riešení. Ano. Ako sa to presne volá? No,
1: v podstate krajinotvorba už momentálne hej, to je, uh, takže kreujeme krajinu V podstate či už v súkromnej sfére alebo proste vo verejnej.
0: Tak a teraz poď už tam, kde si ty začal rozprávať, to znamená, že ako ste začali ako firma?
1: Takže začal som úplne len ja, samozrejme skončil som školu, pracoval som predtým už cez školu, doštudoval som vlastne externe, takže nejaké skúsenosti som nabral vo veľkej zahradnickej firme v Bratislave, a vlastne keď som doštudoval, tak vlastne rýchlo, rýchlo na Liptov a začať makať na sebe, hej, takže e, 2011 to bolo, keď, keď, ke, ke, keď, som, e, keď som začal robiť prvú záhradu. Mhm. Na začiatku samozrejme nič, len ruky, nohy a čistá mysel a postupne sa to vyvíjalo, prichádzali ľudia, spolahliví, menej spolahliví a
0: postupne už sme tu teraz, tak. Rozumiem. Keď človek začína podnikať v oblasti tejto krajinotvorby, tak kto sú jeho zákazníci? To sú, ja neviem, ľudia, ktorí si kúpia rodiny doma, teraz povedia ti, prosím ťa, majú správny z tohto pekné miesto? Alebo, alebo ako to, ako, aký je začiatok toho
1: Približne celého? si to trafil, je to tak. V podstate tá prvá záhrada bola vyslovene len o jazierku. Je, že ten človek, poznali sme sa už dávnejšie, ja som hovoril, že sa vraciam na Liptov a že teda spravil by som to aj ja, lebo ten dotyčný človek už samozrejme niekoho hľada, hovorím, že no vedia ja, ja to zoberiem, zbúchame to ešte túto jeseň. Čiže vlastne prvý, prvé, prvé bolo uh, jazierko vedľa uh, na, teda na súkromnej záhraň. Uh-huh. Čiže, čiže to bol úplný začiatok. Tak uh, asi tak. No. A potom sa
0: to asi predpokladám Post, nejako postupne,
1: Áno. Uh, je to tak vlastne, že uh, Nemal som stránku, nemal som žiadne promu, nemal som nič, ale vlastne referencie posúvali toho človeka ďalej a ďalej. Keď je to fajn, tak ten človek ťa odporúči ďalej a ďalej a takto sme fungovali, hej, v podstate. Čiže bez reklamy a stále sme naberali väčší a väčší objem práci, že tí ľudia, to znamená, že boli spokojní a my sme mohli sa rozrastať aj v kolektíve, aj čo sa strojova v podstate materiálové zabezpečenia týka, takže... Je
0: to, je to náročné na, na povedme stroje? Lebo vieš, akože, prepáč, vieš, akože, keď si tak vezmeš, tak väčšina záhrad, to nie sú 20-árové pozemky, hej, že to je to také, že, že 500-600 metrov štvorcov, ich možno, hej, možno aj menej. Je to náročné na stroje?
1: Uh, určite je. Lebo vlastne e, každá stavba vlastne začína, alebo teda každý pozemok, človek si kúpi pozemok, postaví si dom. Teraz vznikne tam kopa odpadu, e, nejaká kopa zeminy, ktorú treba, e, alebo teda tú záhradu treba upraviť aj tým pádom. No mm. a vlastne e, do takého prostredia sme prišli vždy my. Vždy samozrejme som si to fotil pred a po, mm. že je hotový barák, e, príde človek do záhrady, ja neviem, 20 tonová kopa zeme a samozrejme čo s ňou? Takže keď sa pýtal, že či je to náročné nástroje, na začiatku samozrejme sme to museli všetko odmakať rukami, ale už teraz vlastne je to, je to super, lebo už oh, ako nám aj roky pribúdajú, tak pribúdajú aj, aj stroje. A už vlastne tie stroje <laughs> uh, robia za nás a my už vlastne robíme len ten finish okolo toho, takže... To znamená výsadby a nejaké technické veci okolo
0: závlah a takéto veci. Mňa veľmi zaujíma ten proces toho tvorenia záhrady, alebo teda krajiny, ako si povedal. Je to tak, že ty prídeš na nejakú prvotnú obliadku, si to nafotíš a tráviš čas viac pri počítači? Tvaruješ to tam, alebo to proste vidíš, že tu pôjde to, tu pôjde to a...
1: Tá prvá možnosť, že vlastne ja prídem, nafotím si to, zákazník povie nejaké teda základné požiadavky, čo od tej záhrady očakáva a vlastne to ja sa snažím potom preniesť do projektu aj s nejakými teda mojimi vnemi a v vzúmi, ktoré, ktoré tam patria, proste snažíš sa ho nejakým spôsobom usmerniť, aby to, aby to bolo v konečnom dôsledku fajn. Takže správi sa návrh, keď si to ten uh, zákazník uh, odsúhlasí, potom sa robí až cenová ponuka z toho reálneho, čo tam je a uh, už potom podľa toho postupuješ.
0: Rozumiem. Keď uh, prídeš na, uh, na, na záhradu, uh, lebo čak, my sme akože, podľa mňa Liptov je veľmi krásna krajina, je rôznorodá aj z hľadiska flóry a, a ani tých uh, kvetín tu podľa mňa netrpíme nedostatkom rôznych no, druhov. Mávaš dosť klientov? Akože vieš kam tú otázku, že, že, že je dosť ľudí, ktorí si vyberú cestu, že si to dajú robiť profesionálom? Vlastne do,
1: prišlo to ako keby s dobou, hej, že vlastne to povolanie je čoraz viacej v kurze. Niekedy boli záhrady vlastne o tom, že človek prišiel domov z práce a musel sa starať ešte o tú záhradu. To znamená, či už mal nejakú zeleninovú záhradu alebo ovocné stromy v záhrade, stále bola v práca v záhrade. Mm. Dejšt to tá doba to posunula už do takej... Uh, do takej sféry, že vlastne ten človek, keď príde z, z, z roboty domov, tak už viac menej chce záhrať oddychovať. Takže potlačajú sa všetko, čo je zákazníkom, ktorí chcú mať stále ovocné stromy a nejaké aspoň mini vy, vyvýšené záhony, ktoré vlastne uh, si doma dokážu dopestovať nejakú uh, vlastnú zeleninu. Okay. Ale gro je vlastne tých ľudí... Uh, bez údržby prídem domov, proste kosi mi to robotická kosačka, automaticky sa mi to za, zavlažuje, a len prídem a proste relaxujem doma v záhrade. Dodávaš projekty s
0: automatickou kosačkou? No so všetkým už momentálne, to, to už je... Tak to funguje, že prídem a, a ty mi normálne ešte aj necháš kosačku? A...
1: No, je, to, je to o tom zákazníkovi, hej, že vlastne uh, vždy je to aj otázka peniazy. Takže uh, keď má ten zákazník dostatočný bažet, ja samozrejme chcem predať všetko, čo dokážeme. To znamená proste vybudovať tam závlahu, automatickú kosačku, trávniky, výsadby a všetko vlastne, čo, čo nás obohacuje doslova. Hej. Takže ten zákazník si z toho vybere vlastne to, čo on uzná za vhodné, alebo to, čo je v jeho finančných možnostiach. Hej. Takže, takže podľa toho. Ale väčšinou si dávajú všetko na komplet. Takže...
0: Keďže ty vybuduješ vlastne aj taký, že vlastne ekosystém tomu celému, o ktorý teda vravíš, že sa častokrát ani netreba starať, alebo teda no, minimálne sa treba, stara, to Aha, okay. sa treba starať,
1: to by okay. som popravil, vždy sa treba starať. Nikdy to není bez údržby, hej. Hmm. Ale tých fyzických vkladov toho zákazníka je
0: čoraz menej vlastne. Čiže už není tak, že prídem z roboty, vezmem motičku a no, idem jasné, si Ponúkaš aj servis? tých systémov. Vieš, že teraz zavlažovanie, tak to logicky sa jedného dňa, jedného dňa sa to proste vybýva. A už to nefunguje. Ponúkaš aj servis potom?
1: Určite. Je to to tiež, každou esená a každou jarná rutina vlastne tých záhrad, čo sme zrealizovali, zase funguje to tak, že buď sme s zákazníkom dlhodobo do, dohodnutí, že vlastne chodíme pravidelne každú jar, každú jeseň, alebo proste sa individuálne ozvú, že treba mi na spraviť uh, servis a podľa toho už uh, zaradíme tých zákazníkov alebo uh, klientov do, uh, do kalendára, chodíme na údržby a samozrejme servis je, hovorím, jar, jeseň.
0: Jasné. Keď um, náčrieš do spomienok na svojich klientov a záhrady, ktoré si urobil, Vspomínaš si na nejakú takú že obzvlášť náročnú alebo nieči, niečo, čo ti naozaj že dalo zabrať?
1: No vždy sú to tie prvé, keď sa človek do niečoho púšťa, hej, nového, hej takže vytrápili sme sa aj s prvou závlahou, aj s prvým jazierkom, aj s prvým gabionovým plotom. Hej, vždy, keď proste nabiehaš na to, že ponúkaš novú a novú uh, službu, tak vždy tá prvá, uh, zá, jednak ti na tom záleží, aby to mm. bolo dobre, ale pritom sa vždy natr- natrápiš a vytrápiš najviac, lebo už potom tie ďalšie idú, hej, ale kým nabehneš na nejaký systém, tak vždy tá prvá. Rozumiem. Ale, ale konkrétnu je ich
0: mnoho. Jasné, ale mávajú, povedzme, klienti aj také, že nereálne inšpirácie? Ja neviem, chcú palmu na svojej záhrade alebo niečo také?
1: Tak snažím sa ich o to, nie že odhovoriť, ale vlastne hovorím... Keďže je to služba, my ponúkame služby, tak vlastne o, náš, ako sa hovorí, že náš zákazník, náš ano. pán. Proste keď on si presadí, že chce palmu, tak proste tú palmu bude mať aj na, na terase. To to, Sice týždeň? Je to, je to no, tak, o, o, akože naše podmienky nedá sa zasadiť do, sebe, do, do zeme tá palma, aj reálne treba ju proste zazimovať, treba ju do nejakého chráneného priestoru, hm. ale inak ako fungujú, hej. Jasne. Takže není to, to problém v dnešnej dobe mať aj palmu. Ale ano. samozrejme tým, že každý záhradník má nejaký vlastný štýl, tak vlastne ja mám svoj štýl a podľa toho postupujem, snažím sa ich proste usmerňovať jednoducho.
0: Dobre, že hovoríš o svojom vlastnom štýle, pretože to som sa ťa chcel spýtať, že aký je tvoj štýl. Čo podľa teba je, že vkusná a funkčná záhrada?
1: Nájsť takú rovnováhu medzi, medzi tým okrásnom a užitkovosťou každej tej záhrady. Jasné, aby sa človek v tej záhrade zase nezodrel, ako, dajme tomu, pred 30-40 rokmi. Ale proste, aby bola aj užitočná aj tá záhrada, nedá sa na záhradu len pozerať. Takže, ó, takže, nice, takže ten štýl je vlastne tak vyrovnať tú užitkovosť a to okrasno tej záhrady.
0: Ono nie tak celkom nadarmo sa rozpráva, že um, obuvníkové deti chodia bosé, keď to svedčíme, že zdravotníci boli chorí. Ako vyzerá tvoja vlastná záhrada?
1: Moja vlastná záhrada, vlastne starám sa o verejné priestory, lebo celý život som býval v dome, ale keďže vlastne sa mi narodili dve detičky, takže presťahovali sme sa momentálne, bývame v bytovkách bešeňovej. Takže vlastne záhradu ani nemám, ale verejné, verejné priestory vlastne. Okolo seba, ktoré mám, tak tie zvelaďujem samozrejme. Tak v ostatným tým pádom? No áno, je to vlastne... Aj keď je ten pozemok obecný, ale ja tam mám kanceláriu a snažím sa z toho pozemku vyžmýkať čo najviac. A samozrejme je to aj moje promo,že keď človek vlastne na zanedbaný areál nejaký starý príde, tak vlastne tam, kde mám ja kanceláriu, tak vlastne je tam aj to uh, antre aj vlastne všetky tie produkty, čo ponúkam, či zavlažovanie, alebo kosačky tam behajú proste, aby to už bolo viditeľné Čiže na oči.
0: Nemusím ani otvoriť dvere tvojej kancelárie. A, a už vieš, že, vie. vie, že sa tam niečo, niečo robí. <laughs> Takže tvoja kancelária je teda Bešenovej. Tak. A tým, že robíte tieto zahradné diela, človek si predstaví, že asi väčšinu času trávite na záhrade. Znamená to, že keď idem okolo vás a je normálny pracovný čas, nájdem niekoho u vás v kancelárie?
1: Mňa už čoraz častejšie, lebo vlastne tá moja práca sa posúva už terénu čoraz viacej do, do tej kancelárie, keďže, neviem, ako to majú ostatné firmy vlastne zahradnické na, na Liptove, ale ja už mám piatich proste zamestnancov na trvalý pracovný pomer, takže nejde o sezónnu prácu. Takže ja som zahrabaný v papieroch a proste snažím sa robiť agandu okolo
0: tej firmy, čo najlepšie, ako viem. No, no super, dobre, tak um, aby sme možno ukončili túto konkrétnu kapitolu, um, vy sa teda venujete um, týmto krajinám krajinotvorbe a pretváraniu obyčajných záhrad na neobyčajné záhrady tak. a pekné záhrady, ak by som to takto mohol povedať. A na vašej internetovej stránke je to Maf- mafko.sk. Je to
1: mafko.sk, no.
0: Mafko.sk, tak tam si nájdete aj kompletný zoznam služieb, ktoré majú Janiga a jeho tým zamestnancov ponúkajú a teda ideálne, ideálnym zákazníkom je človek, ktorý povedzme si rodiny dom kúpi a chce alebo postaviť pekné.
1: samozrejme a vytvoriť si prostredie okolo
0: toho domu. Keď sme už ale pri tom, je možné keby, alebo môže sa ti ozvať povedzme obec alebo samozpráva? Že počujte, máme tu park a... Určite,
1: určite. Je to vlastne, ako sa to, ako sa to nabalovalo, tak samozrejme ja som chcel robiť čoraz väčšie a väčšie veci a už posledné dva, 3 roky vlastne tvoria našej gro našej práce, už sú vlastne verejné služby. Už to nie sú privátne záhrady. Ak to mám v percentách, tak nejak vyjadri, možno 30% robia privátne záhrady a ostatok je verejné.
0: Takže ak následuje teraz niekto, kto zastupuje samú správu. Rúžom, Berok, Mikuláš určite. Tak už pozná Ale contact. nie,
1: je, nie je len Liptov samozrejme. Mm-hmm. Chodíme pracovať aj do ostatných častí Slovenska. Rozumiem, takže.
0: rozumiem. Ja som na začiatku tejto epizódy spomínal, že exkluzívnym partnerom tejto, tejto konkrétnej epizódy je miestná ačná skupina Dolny Liptov, ktorá vlastne nám aj navrhla, aby si bol našim hosťom práve ty. A to z dôvodu, že vám sa spoločne podaril projekt, ktorý ja som si to musel napísať, je to podpora inovácií pri tvorbe krajino-architektonických sadovníckých diel, veľmi ťažký názov, za ktorým sa ale skrýva istá, istá myšlienka, vďaka ktorej sa vám teda spoločne podarilo získať finančné prostriedky, celkom malé 65 tisíc eur, ktoré ste si rozdelili ceca pol na pol, tak som to pozeral. Čo to vlastne je tento projekt? Ktorý, ktorý ste spoločne získali?
1: No, išlo vlastne o stroj, ktorým dokážem v tom, tej samotnej záhrade alebo už vo verejnom priestore vlastne zrealizovať takmer všetko. Ideme menovať všetky tie príslušenstva, ale jednoducho je to multifunkčný nakladač, ktorý dokáže naozaj... Všetko. <laughs> a, je, a, je, a je perfektne flexibilný, takže od najmenších záhrad až po hektárové parky dokážeme s ním realizovať. Mm-hmm. Tá cena to je, teda, je 65
0: tisíc, to je cena toho, toho stroja?
1: Uh, áno. Tak alebo tak blízko. Plus s príslušenstvom to bolo ešte viacej samozrejme, ktoré Rozumiem. som dokupoval k tomu.
0: Rozumiem. Tak to 65 tisíc to už je také dobré Porsche, by som
1: povedal, že? Čo ja viem, koľko stoja Porsche. Ne? Ešte nepozerám <taktor> po takých ale... autách. <laughs> Áno,
0: rozumiem. A dajme tomu. Dobre, ty nie si náš prvý host, ktorému vyšiel takýto, takýto projekt. Je to teda podporané z Fondov Euró- Európskej únie. No a každý, alebo každého hostia, s ktorým som sa o týchto projektoch rozprával, tak som sa pýtal, že je ťažké napísať takýto projekt?
1: Uh, určite. Není to... Uh... Je to administratívne zložitý proces hlavne, uh-huh. lebo existuje k tomu aj niekoľko veľmi hrubá príručka, podľa čoho sa majú tie projekty písať. Vlastne uh-huh. je to nejaké usmernenie. A keď si človek napíše tento projekt, tak vlastne sa uchádza o tie peňažky, bude dobrý alebo zlý, môže to výsť, nemusí to ísť. Takže stráviť človek nad tým nespočetne veľa hodín.
0: Uh-huh. No ale v konečnom dôsledku to asi stojí za to. Určite. Keď sa
1: to podarí a to vyjde, tak vtedy, vtedy, je to už, vtedy je to už skvelé. No.
0: S prostredkovateľom, alebo teda pomocníkom, alebo ako to možno konkrétnejšie nazvať, je aj miestna akčná skupina Dolny Liptov. Predpokladám, že s touto miestnou akčnou skupinou si tí svoje nápady konzultoval. Predpokladám, že ti boli nápomocní. Ako vnímaš ich pomoc v rámci, v rámci celého tohto projektu?
1: No tak už len to, že tu miestnačná skupina existuje, je pomoc nielen pre mňa, ale pre všetkých vlastne, hej, či samozprávy, obce alebo súkromníkov, podnikateľov, hej, ktorí sa môžu uchádzať o financie, ktoré im v konečnom dôsledku pomôžu v podnikaní a zase tí podnikateľia pomáhajú štátu, zase že odvádzajú samozrejme nemalé dane atď. atď. Takže je to
0: celkom fajn proces. Uh, bolo to tak, že ti pomohli ten projekt vypísať, alebo, alebo oni fungovali, že, že na telefóne no ti možno poradiť, tak. ale... ale...
1: To bez, bez tej podpory by sa to nedalo. Hej. To človek, keď si pozrie na tú príručku, tak ako lajík to nemá šancu napísať.
0: Najskôr by si nezískal teda tie finančné no,
1: keby som to napísal ja bez pomoci, tak určite by tam bolo toľko chýb, alebo by som ešte teraz bol vlastne v procese hodnotenia toho projektu. <laughs> <laughs> Asi tak. Um, šiel by si do takéhoto projektu ešte raz? Určite, budem, budem sa uchádzať, ak príde nejaká výzva zaujímavá, prečo nie.
0: Ja neviem, či, či nie si úplne že prvý z hostí, ktorý nám takúto no, hovodí, povedal, lebo to za, že, že také... by som už vedel, aké to bude, tak neviem. či by som Ale však, Ako jasné,
1: veď, o, a zase záleží to od človeka individuálne. Ja som v podstate pozitívne stále nastavený, takže prečo nie, a keď o, tie vlastné peniaze peniaz mi pomôžu alebo proste tým úvodným kapitálom na kúpu Uh, stroja, tak prečo nie? Aj keď vlastne sú tam nejaké podmienky, hej, vytvorenia pracovného miesta a tak ďalej. Ale vlastne ty aj tak musíš stále robiť s tým strojom a potrebuješ niekoho prijať, aby na ňom robil, takže uh, s tým nie je problém.
0: Jasne rozumiem. Uh, aká je budúcnosť tvojej firmy? Kam by si to chcel akože dotiahnuť? Ja viem, že najskôr povieš, že chceš mať veľa zákazníkov, to je logické, ale, ale sú ešte nejaké také sny, ktoré má, že ja neviem, chcel by si 5 väčší stroj, alebo peťkát viac strojov, alebo...
1: Určite, tak vlastne tým, že už aj tento stroj sa nám podarilo získať a vlastne tým, že ho máme, tak už vlastne nemusíme outsourcovať ostatné, hej, bagre, nejaké pôdne frézy, nakladače a podobne, mám to tam a všetky tie peniaze, čo som dával vlastne súkromníkom, či na nakladače alebo čo, na bager, mini bager potrebujem závoľu vykopať, vykopem si ju sám, potrebujem premiesniť, ako som spomínal, tú 20-tonovú kopu zeme, tak už nepríde to niekto robiť, už si to spravíme vo vlastnej reži. Tým pádom všetky tie peniažky zostávajú vo firme a z toho sa vieme ďalej a ďalej rozvíjať. Takže to je, to je super na toto.
0: Bolo to tak, že... Ty si presne vedel, že o takýto stroj máte záujem? Ur, určite.
1: Si je, hej, hej. A máte už... o
0: nejaký ďalší stroj záujem?
1: Určite. Hej. Chcem, ako si povedal, možno <laughs> že by som všetky stroj, no uh, V tej zahradníckej branži je strašne veľa takých vecí, čo, čo, čo človek dokáže využiť. Uh, už len nejaký uh, mini bager, hej, dajme tomu, aby už boli dva, už by sme vedeli kopať na dvoch miestach a podobne, hej. Čiže treba sa rozvíjať uh, malá pôvodná fréza, alebo teda univerzálny uh, menší nosič viem poslať človeka už na dve, tri uh, zákazky, už sa tu bude proste ako keby to naberie taký rýchly geometrický ráde, že vlastne, keď je tej práce viacej, tak aj tých financií je viacej potom.
0: Áno, ja, ja rozumiem, o čom rozprávaš. U nás v našej spoločnosti, ktorá teda vyrába tento, tento podcast, naše štúdio Lab, tak u nás my to máme tak, že vždy keď si jednu vec vysnívame doslova, a že tak si na ňu naškrapkáme, nejaká šetríme a vyzbierame sa, ale ja neviem, čo všetko. Potom si ju a vlastne zistíme, že dobre, že fajn, chvíľku sa z toho tešíme, ale už vidíme zase niečo ďalšie, čo by, po čom pokúkávame tak trošku. Predpokladám, že to je aj váš prípad. Takisto, jasné. <laughs> ale, ale, ale ďalšia vec je taká, že našťastie u nás sú tie veci celkom drobné, ale, ale u teba, keby si kúpil ďalší stroj, máš ho kde skladovať? Akože neotvára to potom 13. komnatu, že a už by som možno aj halu potreboval
1: no. Zatiaľ ako sme už predtým spomínali, ten výrobný alebo ten starý areál nejaké, veď, lebo v každej denie sú v podstate nejaké staré poľnohospodárske družstva, či už v lepšom alebo v horšom stave, te, ktoré sa využívajú teraz ako skladové priestory, tak v jednom takom sídlíme aj my momentálne. Váš
0: alebo prenajatý?
1: Je to prenajaté samozrejme a investícia do budúcna určite sklad vlastný.
0: Takže, ale zatiaľ ste vyriešení, že Zatiaľam. Avant 750i má kde prenocovať. Je, je to kde má skloniť hlavu. Nie, niečo hrozilo. No výborné, tak my ti ďakujeme veľmi pekne, že si bol súčasťou Liptovkastu. Žiaľ, nemáme vlastnú záhradu, kde by sme ti nechali sa činiť, ale verím tomu, že naši posluchači alebo diváci, ktorí chcú mať okolo seba pekné okolie, tak určite budú po tvojej firme pokukávať minimálne z toho dôvodu, že si e, šikovný človek, ktorý v tomto biznise a v tomto odveti, odvetví podniká tu priamo na Liptove. Takže ďakujem ti veľmi pekne, že si bol. Ďakujem Ajo. Držíme ti palce, a aby, aby, si, aby vznikali ďalšie zaujímavé možno výzvy, do ktorých sa budeš môcť zapojiť a keďže prechádzaš na administratívnu prácu postupne, tak a, a budeš mať aspoň budeš, nad čím sedieť a dumať. Ďakujem. <laughs> Ďakujem, ahoj, nech sa ti dári.